0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se va? Soy Andrés Agustín, le mando un abrazo muy grande a todos los amigos de la Agenda Fútbol. Hola, soy Mario Sánchez y a la Agenda Fútbol, un
1: A Junta Fútbol, no tengo que decir, justo quiero kill quiero decir,
2: Trying to quiero decir, quiero decir, quiero decir, quiero decir, quiero decir, quiero decir, I'm decir, quiero decir, quiero decir, quiero decir,
3: de Agenda Fútbol en esta edición compartiremos con ustedes toda la información de lo ocurrido en las semifinales de la Liga Panameña de Fútbol en relación a los partidos de vuelta de las semifinales entre el Costa del Este y el Plaza Amador y por otro lado el CAI versus el equipo del Tauro también hablaremos de lo ocurrido en las semifinales de la Liga Femenina del Fútbol, información de la Copa Talento y todo en cuanto a las semifinales de Ascenso de Panamá. Pero para dar inicio a esta edición, enviamos el pase automáticamente a Curtis Keaton.
4: Gracias por el pase a nuestro compañero Jules Centeno, con ustedes Curtis Keito, una vez más, para llevarle todo lo que fue el partido semifinal de vuelta entre Costa del Este versus Plaza Amador en el Estadio Maracaná, sabadito. Un sábado que lo disfrutamos en la Plaza Amador, un sábado que fue de mucho fútbol, un equipo de Juan Vita que no se encontraba el costelete en los 35 primeros minutos, pero el equipo dirigido por Maestón, por el gringo, sí se encontraba. Había una mano en el área por góndola y que la convertiría en gol. El hombre nacido en San Bernardino, o criado, mejor dicho, en San Bernardino, hombre que jugó por San Francisco Tauro y también en el Carmelita. Amir White convertía el 1-0 para Plaza Mayor que rugió la barra placina. Lo trataba de buscar plaza seguía buscando plaza se acababa el primer tiempo y entrábamos al segundo tiempo. Ya por ahí, por el minuto 80, apareció quien tenía que aparecer en su momento para Plaza Amador, Jonathan Ceseña. El jugador revelación del torneo para mí, no sé para los otros colegas y para la afición. Pero marcaba el 2 por 0, un cabezazo al estilo de la UEFA Champions League. Así, marcaba el 2 por 0, se acababan los 90 primeros minuto de partido y no íbamos a tiempo extra porque había largue, porque en el marcador vale íbamos 2-2 el primer tiempo lo trató de dominar Plaza Amador, pero en el segundo tiempo en un error aparecía quien más, el hombre nació en Boca del Toro hombre que se quedó fuera del mundial sub-20, su nombre es Newton William un delantero de mucha referencia cuando Cuburía, Liga de Ascenso Cuando el Costa del Este estaba en el ascenso Marcaba un golazo Para así Finalizar el partido en los 120 minutos 1 Costa del Este 2 Plaza Amador Costa del Este a la gran final nuevamente Se enfrentará A El Tauro Que ya se enfrentó en su primera final En esta quien vencerá a Costa del Este Se llevará su primera corona En pocos años en la LPF O Tauro Buscará la 15 Le damos el pase a nuestro compañero Cristian de León
2: con más Gracias Curtis y ahora nos toca repasar A los finalistas En este caso nos tocará hablar Del Costa del Este Cuadro que pasó Como primer lugar en ronda regular Con 29 unidades Pero que en estas semifinales Se encontró con un plaza amador Que a final de cuentas no dejó Nada barata su derrota a pesar que en la ida vencieron 2 por 0 con goles de Valentín Pimentel y Carlos Rodríguez, en el partido de vuelta cayeron y no fue hasta los tiempos extras cuando Newton Williams, uno de sus jugadores más habilidosos, pudo dar ese, esa estocada final al cuadro León. Con jugadores bastante destacados como Jorginho Frías en la portería, César Giannis, es de los Ríos y a opinión de este servidor su punto más fuerte, la delantera con jugadores como Sergio Murillo, Valentín Pimentel, Jairo Yao, Edson Sanz y el propio Newton Williams, es sin duda alguna candidato fuerte a que logren la revancha contra el cuadro taurino, recordar que en el pasado, hace dos finales, estos mismos equipos se midieron, y el cuadro del Tauro resolvió con un gol también cerca de los penales por parte de Chuito González. Veremos si se sacan la espina a los costeños o tendremos el mismo resultado y el mismo desenlace con un título más para los albinegros.
5: recibía en casa al Tauro por las semifinales de vuelta de la LPF. Un encuentro que previamente había quedado empatado a cero en la casa del Tauro, el Ramón Fernández. Y según muchos eruditos y muchos fanáticos del fútbol local, del fútbol criollo, el CAI tenía todas las posibilidades para acceder de manera directa, sacando un triunfo ante el Tauro Fútbol Club. Tenía el estadio, tenía la afición pero sobre todo tenía una plantilla de renombre, tenía una plantilla con jugadores bastante interesantes, salvo la baja de Negrete, tenía un tridente ofensivo con Jorman Aguilar, con Fajardo y con Brownie, que daba miedo, asustaba a cualquiera. Los hinchas del Tauro sabían de esto y se notaban bastante preocupados desde la grada. Increíblemente, el Tauro hizo la tarea. Fue un equipo que aprovechó las pocas ocasiones que tuvo en el partido, las concretó y al final logró llevarse el triunfo por marcador de 3 a 0, que para muchos fue algo increíble. De hecho, en las gradas algunos hinchas taurinos lloraban, explotaban en el llanto, porque realmente no se la creían. Para todo aquel que sigue la LPF, saben que el equipo del CAI, por mucho era favorito. Tauro venía de jugar una mala primera ronda y aparte de eso, de no marcar muchos goles. Y para peor, no tenía a su delantero referente, a Small, que se encontraba lesionado. Al primer tiempo fue un partido un poco extraño por parte del Kai quien no supo cómo reaccionar, ante la constante, el constante asedio de parte del Tauro, iba a tener sus frutos. Al minuto 10, Marsiglia ya anotaba el primer gol. Increíblemente, cinco minutos después, ya Justin Simons anotaba el segundo para alegría de toda esa hinchada taurina que llegó a apoyarlo y que por ahí no se la creían. No pensaban que iba a ser, no digamos tan fácil, sino que el Kai iba a salir tan débil por la parte defensiva, en de la parte de las bandas, al final, al minuto 35, Jair catú con un espléndido gol de pierna derecha, que no es su pierna hábil, terminaba de darle, para mí, la estocada, el 3 a 0, que hacía replantear todo el partido a Francisco Perlo, para poder tratar de, en el segundo tiempo, incentivar, motivar a los jugadores el camerino para salir con otra cara, y así fue, Francisco Perlo hizo los tres cambios en todo lo que fue el segundo tiempo y el CAI trató de buscar el arco rival insistentemente por banda izquierda, por banda derecha, con tiros desde afuera del área, de hecho con tiros libres que pegaron muchas ocasiones en el poste y trató por el medio campo de vincular ese mediocampo con Ayarza y los delanteros, pero no tuvo un buen fin. CAI nunca logró encontrar el arco rival. Y la desesperación que veían al pasar los minutos iba haciendo más y más hondo las ganas de seguir jugando, de tratar de buscar un resultado positivo, de revertir el marcador, pero ya jugaba más con ganas que con fútbol. Y así lo iba a demostrar a Yarza que una jugada de esas dudosas eh, acaba pateando a un jugador del Tauro y termina siendo expulsado con tarjeta roja. Iba a quedar... El cay jugando con 10 jugadores y al final se iba a llevar el Tauro una victoria abultada de 3 goles a 0, un partido que para muchos fue inédito, fue increíble porque el Tauro no pintaba bien estas semifinales y los que conocen de nuestro fútbol lo saben así. ¿Quién diría o quién dice que el Tauro iba a ganar para la goleada? Creo que no conoce nada de nuestro fútbol y al final el fútbol es así, te da sorpresas diferentes, te da sorpresas distintas. Esta vez el K, el Tauro logró ganarle a uno de los equipos favoritos para llevarse el campeonato de la LPF. Sin más, se despide para ustedes Jimmy Sebastián y le doy el paso a nuestro amigo y compañero Gio que le va a hablar de cómo llega el Tauro a esta etapa final. De nuestro fútbol nacional De nuestro fútbol criollo Y recuerden siempre seguirnos En nuestras redes sociales De Agenda Fútbol Y sobre todo, escuchar nuestro podcast Saludos
0: Gracias Jimmy Efectivamente el Tauro pues, Llega a esta final De la LPF En busca de su número 15 que decir que tuvo un torneo Bastante irregular un torneo donde el Tauro gana seis partidos, empata 6 y pierde 6 de los 18. Para hacer un total de 24 puntos y terminar en la quinta posición en la temporada regular. El equipo empieza con muchos problemas en zona defensiva. Los primeros partidos del torneo tuvieron, tuvieron eh, laxos que varias fechas no ganaban. De, de tres partidos se in, sin perder inclusivamente en algunos de ellos. Y ahí se fueron poco a poco entre altos y bajos, inclusive por ahí unas declaraciones de Maldonado en la fecha 13, 14, si no me equivoco donde él decía que si se tenía que ir en diciembre se iba que el equipo no le estaba respondiendo, no le estaban haciendo caso pues al final con todos esos vaivenes el equipo logra llegar a la final corrigen en zona defensiva en lo sur del Tauro llega a la final con más de 400 minutos sin recibir gol el equipo por allí... También en ataque sufrió mucho en, durante la temporada, principalmente cuando no jugaba Small. Y bueno, vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? El, por ahí los tres goles en el partido de vuelta ante el Kai, pues trajeron como un alivio porque siempre se pensaba de cómo iba a reaccionar la ofensiva del Tauro, que había tenido también el mismo laxo de tiempo sin recibir gol, lo tenían sin anotar. No anotaron en los últimos dos partidos de ronda regular, no anotaron en el playoff porque ganaron en penales, después de un 0-0. No anotan en el partido de Dante El Cai. Pero bueno, al final le caen esos goles en ese, ese bonito primer tiempo para los albinegros. Eh, yo pronostico una final cerrada. Para mí será la revancha de Costa del Este. Los Taurinos veremos si puede jugar Small. Si pueden contar con Small será vital. Ya que Tauro, como ya lo indiqué, adoleció mucho de profundidad, de media cancha hacia adelante. En ofensiva la verdad es que no tuvieron muchos, muchos, muchos partidos, no jugaron muy bien eh, esa zona del campo. Y bueno, al final Maldonado pues acomodará sus fichas y, y veremos qué pasa en esta final, ¿no? Como indicamos que Taro llega en un buen momento defensivo y veremos si esta despertada que dio la ofensiva en el partido de vuelta ante el CAE pues puede seguir prolongándose en la final y terminar de buena forma el torneo. Sin más. Le doy el pase a Jules, y saludos a todos.
3: Y ahora nos vamos con otra de nuestras importantes ligas a nivel nacional, la Liga Femenina de Fútbol, que tuvo mucha acción este fin de semana en las semifinales. También un poco de lo ocurrido en la Copa Talento, esto nos lo trae a nuestra compañera Excel Luna, y con nuestro compañero Tomás Solís,
1: que nos hablará
3: de la Liga Panameña de Ascenso. Compañeros.
1: Y ya tenemos los resultados de la vuelta a los cuartos de final de la Liga Femenina de Fútbol de Panamá. El Universitario gana 6-2 al Veraguas. El Atlético Nacional le gana 3-1 a la Alianza. El Tauro 8-0 al Plaza Amador. Y el Western pierde... 2-4 contra el Atlético de Chiriquí. Esto nos deja a las semifinales de ida con el Atlético Nacional ante el Universitario el jueves 5 en el Maracaná a las 7 y el Atlético de Chiriquí contra el Tauro en el San Cristóbal igualmente el jueves 5 a las 7 p.m. Por otro lado, tenemos los resultados de los cuartos de final también de Copa Talento 2 a 2. Quedó los May Eagles contra el Colegio Javier y por penales pasó el Colegio de Panamá, el Elija, con un contundente 3 a 0. Le ganó al IPA. Los Riders del Balboa se quedaron con un 1 a 2 contra los Legends de la Academia Hebrea y por penales también pasaron los Fighting Oats contra los Lions, la parte de las mujeres con repechaje, pasó el ISP que le ganó 2 a 1 a las Lions y las Tigers sacaron las garras y ganaron 2 a 0, esto deja los partidos de este miércoles siendo Fighting Owls contra los Tigers en femenino, las Legends contra el ISP y en los masculinos tenemos los Mighty Eagles contra los Owls y también nos queda el IHA contra los Legends. Cuéntenos, Tomás, ¿qué pasó en la Liga de Ascenso?
6: Saludos a todos los amigos de Agenda Fútbol. Soy Tomás Solís para hablarle de lo que sucedió en las semifinales de la Liga de Ascenso, donde ya se enfrentaba el Azuero FC versus el S Panamá Oeste. El equipo del Oeste, luego del tanto de Humberto War al minuto 6, ya pudieron lograr el empate momentáneo Gracias a Raúl Moreno del minuto 18 Pero ya en tiempo extra War otra vez se aparecía para darle la victoria a su equipo Y así pasar a la gran final Por otra parte el duelo entre el Colón C3 Versus el Atlético Nacional Donde no fueron suficientes los 120 minutos Y donde se definió en la tanda de penales Donde salió a relucir la figura de ambos porteros con atajadas monumentales. Y así llegaron hasta el octavo tiro de punto penal. Donde los policíacos se alzaron con la victoria por 5 a 4. Y así el Azuero FC versus el equipo policíaco, el Atlético Nacional. Se enfrentarán en la gran final de la Liga de Ascenso. Pasamos con más con nuestro compañero Jules Centeno.
3: Y con esta valiosa información nos despedimos de esta edición del podcast de Agenda Fútbol, no sin antes recordarles la gran final de la Liga Panameña de Fútbol. Esto va a ser este lunes 9 de diciembre, desde las 5 de la tarde, en el estadio Romel Fernández. El equipo del Costa del Este se enfrentará ante el poderoso equipo del Tauro. Recuerde también que desde las 2 de la tarde... Habrá FanFest dentro del estadio y toda la cobertura de nada más y nada menos que tu cuenta favorita del fútbol, Agenda Fútbol. Nos vemos en el estadio.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo se va? Soy Andrés Agustín, le mando un abrazo muy grande a todos los amigos de la Agenda Fútbol. Hola, soy Mario Gente y a la Agenda Fútbol, un la Agenda Fútbol.
2: a ah, aquí